0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell, weiterhin mit Alexander Boos. Ja und wie versprochen jetzt unser aktuelles Interview mit dem Naturwissenschaftler Holger Reisner aus Hamburg von den Ärzten für Aufklärung. Stammhörerinnen und Stammhörer kennen ihn bestimmt, er war ja erst im Mai bei uns im Interview mit einer kritischen Bilanz zu Corona. Jetzt spreche ich mit ihm über Impfschäden und Langzeitfolgen der mRNA-Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Er hat ja als Mitglied beim Expertenrat für Impfstoffanalyse den Impfstoff gegen Corona naturwissenschaftlich technisch untersucht und dabei kritisch auseinandergenommen, wie er im ersten Interview berichtet hatte. Das können Sie übrigens auf unserem Spotify-Kanal nachhören unter desaströse Corona-Politik und schlechte Medizin. Holger Reisner im Mega-Radio-Interview vom 11. Mai 2023. Herr Reisner spricht nun im folgenden Gespräch über Shedding, einen kürzlichen Impfausleitungskongress in Münster und empfiehlt geimpften Menschen, vor allem mit dem Mittel CDL können die mRNA-Spike-Proteine entfernt werden und degenerative Auflösungsprozesse im Körper gestoppt werden. CDL wirkt wie eine Art Jungbrunnen und hält den Körper und die Zellen jung, Laut ihm setzt es auch das Militär von Israel ein. Außerdem nennt er gravierende und lebenseinschneidende Schäden nach Corona-Impfungen, aber gleichzeitig auch weitere Medizin, Hilfsmittel und Heilmethoden für Geimpfte. Zunächst wird es um einen Nachruf auf einen vor wenigen Tagen verstorbenen Pathologen und Mediziner geben, der für die kritische Corona-Aufarbeitung eine absolute Koryphäe war. Wir sagen mit vollstem Respekt für ihn und mit Beileid für die Angehörigen Ruhe in Frieden Professor Dr. Arne Burkhardt. Dessen Autopsien bei Covid-Impfungen seien bahnbrechend gewesen und vor knapp einem Monat noch hatte er seine Ergebnisse im EU-Parlament präsentiert, schreibt tkp.at. Und unser Interviewgast Holger Reisner hat kürzlich auf BITEL TV einen Nachruf auf Professor Borkard veröffentlicht, den er persönlich kannte und sehr schätzte. Herr Reisner, ja, äh, recht herzlichen Gruß von der Mega Radio Aktuell Redaktion und besten Dank, dass Sie uns wieder zur Verfügung stehen hier als kritischer Naturwissenschaftler, als Vertreter der Ärzte für Aufklärung. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit einem Radionachruf auf den jüngst verstorbenen Professor Dr. Arne Burkhard. Ich glaube, der ist ertrunken. Sie hatten ja da in ähm, einen Presseartikel rumgeschickt auf Telegram. Er war da mit seinem Sohn unterwegs, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Können Sie noch mal kurz ja vielleicht kurz was zu seinen Todesumständen sagen und welche Bedeutung er in der kritischen Medizin hatte.
1: Also zu den genauen Umständen kann ich auch nur das sagen, was man mir momentan. Ähm mitgeteilt hat, was ich auch so weitergeben darf. Und das ist halt, dass er bei der Rettung seines Sohnes ähm, im Prinzip einen Badeunfall hatte und später dann im Krankenhaus, soweit ich weiß, verstorben ist.
0: Und was haben Sie an, an ihm geschätzt, an Professor Burkhardt?
1: Im Prinzip ist das Wichtigste eigentlich auch so, man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, er, hat, er ist gestorben, wie er gelebt hat, nämlich dem Leben verpflichtet und ich erinnere mich dann immer ganz gerne an einen Spruch, den wir so gegenseitig hatten, das ist äh, der klassische Spruch der Pathologie von ihm war ja, von den Toten lernen und meine Antwort war darauf, äh, diene dem Leben, dem Leben dienen. Ähm, meistens führte das zu einem gegenseitigen Grinsen und dann machten wir weiter im Kontext. Ähm, das war eigentlich das, was ich mit an ihm am meisten geschätzt hatte. Die intrinsische Motivation, die er auch hatte, um Sachen selbstständig auf den Grund zu kommen, den Menschen zu dienen, er war in meiner Gegenwart nie zornig. Wir haben uns ja damals kennengelernt nach der Veranstaltung der Ärzte für Aufklärung. Im Frühjahr war das 21, wo ich ja auch meine ersten Daten ähm, hatte bezüglich des Impfstoffs und ähm, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie wir danach denn bei einem der Ärzte für Aufklärung zu Hause noch ähm, saßen und ich meine nur rauswuchs. Das haben wir uns natürlich nur noch über den Impfstoff unterhalten und äh, war sehr erschrocken und äh, wir besprachen halt die, wie man dieses nachweisen könnte, weil allein die Partikel, die wir damals offensichtlich machen konnten die waren ja schon Schadpartikel, die Nikosen, Fibrosen, Thrombosen verursachten und das wäre denn der Smoking Gun gewesen oder hat er sich auch erfolgreich auf die Suche gemacht und am Lege gehabt, dass in Verstorbenen diese alle auch wiedergefunden worden sind und auch eine negative Auswirkung auf das Leben hatten. Ein ich kann mich auch noch gut erinnern, wo wir uns denn danach trafen, wo er seine neuesten Erkenntnisse vorstellte. Das war in dem Moment, wo er darauf gekommen ist, dass er differenzieren konnte zwischen den Schäden, die das Coronavirus verursacht und die von der Impfung ausgehen. Also das kann man sehr genau differenzieren. Und ähm, er berichtete es mir so aber ungefähr mit dem Wort, du Holger, ja, äh, das, was du mir gezeigt hast, das ist ja wirklich schlimm und so, aber das Spike ist noch viel schlimmer. Und ich meinte dann nur zu ihm, Arne, das habe ich befürchtet, gedacht, aber <lacht> das kann ich dir unter dem Mikroskop nicht zeigen weil schließlich hatte ich nur den Impfstoff zur Verfügung und er hatte dann den Beweis in den Toten und auch in den Lebenden später gefunden, welche Schäden von diesen Spike-Proteinen ausgehen. Auf den zweiten Teil Ihrer Frage, welche Bedeutung er für uns hat, es ist ein großartiger Mann von uns gegangen, dem die Welt eigentlich durch diese Aufklärung viel zu verdanken hat. Ich habe einen Freund verloren, der die Situation sehr schnell erfasste, die ich ihm damals zeigte, nachdem ich ja die ersten Analysen halt dieses Impfstoffs äh, vorweisen konnte und äh, der eine geradezu kindliche, intrinsische Motivation danach davon hatte und mhm. sich das auch nie hat leben lassen, selber wissen zu wollen, dem nachzuspüren, zu bestätigen, zu verifizieren, um sich ein eigenes Bild zu bilden und dann dieses Bild mit seinen Kollegen zu teilen um auch Fehler auszuräumen oder aber eben Erkenntnisse weiterzugeben. Und er war da sehr gründlich. Schließlich hat er dann auch sehr schnell immer die Proben, die er hatte. Man, man schickt es dann in ein anderes Labor und lässt die nochmal. Das ist eine Verifizierung, damit er, bevor wir irgendwelche Menschen beunruhigen würden durch die Ergebnisse, sicher gehen konnte, dass er die Wahrheit sprach. Und er war halt auch jemand, der genau wie ich, Wahrhaftigkeit liebt, also selber tun und für das dennoch einstehen, was man herausgefunden und getan hat. Und diesen Menschen haben wir verloren. Das ist ein schwerer Verlust, aber und das ist das Wichtige, dass es weitergeht, ist geregelt worden. Er hat vorher es ja geschafft, Kollegen dafür zu faszinieren und ähm, so, dass es nicht mehr nur an einem Mann hing und wir müssen die Fackel seines Werks, das Licht auch weitertragen. Und das denken eigentlich alle. Ein schwerer Verlust, ein großer Gewinn. Und ich denke, wenn er, je nachdem, welcher Konfession man es ansieht, ähm, glaube ich, lächelt er uns von oben zu. <lacht> oder aber er spielt Poltergeist, um einigen Leuten, die ihn verhöhnt haben oder die die Wahrheit gebeugt haben, noch ein bisschen auf den Keks zu gehen. Weil jemand, der in seinem Alter ohne es zu müssen, so viel Tat und Einsatz gebracht hat und dann bei der Rettung seines eigenen Sohnes verunglückt ist, im Krankenhaus später verstorben ist, ähm, das denke ich, ist ein würdiges Leben. Und dafür, ich danke Arne, dass ich ihn kennenlernen durfte und mein Mitgefühl gilt der Familie, den Hinterbliebenen, und das Wissen darum, dass sein Werk weitergetragen wird.
0: Also ist da ein großartiger Wissenschaftler und Pathologe von uns gegangen. Bei tkp.at heißt es in einem Beitrag vom 3. Juni 23 von Thomas Eusmüller: Die Autopsien des Pathologen Professor Arne Burkhardt im, im Zusammenhang mit der Covid-Impfung sind bahnbrechend. Vor einem Monat hat er die Ergebnisse noch im EU-Parlament präsentiert. Nun ist ja, Herr Bockert verstorben. Wir hatten ja auch jüngst den tkp.at-Betreiber Dr. Mayer hier bei uns in, schon in zwei Interviews. Einmal zu, einmal zu Corona, einmal zu Uranmunition. Und Sie, Herr Reisner, haben ja bei Bittl TV einen ja, Nachruf geschrieben und den auch nochmal auf Ihrem Telegram-Kanal Diene dem Leben verbreitet und da auch nochmal an die großartige Leistungen von Professor Burkhardt erinnert.
1: Ja, Roger hat halt dann sehr schnell es übernommen, dass wir letztendlich Menschen, die ihn kannten, zusammentrugen. Susharit Bhakti war da und auch noch einige andere. Und wir wollten damit einfach auch zeigen, dass er nicht alleine war dass es ein schwerer Verlust ist und dass er viele Freunde in dem Umkreis hatte. Und in dem Abendzug habe ich dann auch, ähm, ähnlich wie hier, meine Meinung dazu kundgetan, um versucht, diesen Mann zu ehren. Ja.
0: Hm. Noch eine letzte Stimme als Nachruf auf Professor Burkhardt. Der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse wird bei tkp.at zitiert, zum unerwarteten Tod des Pathologen-Professor Arne Burkhardt, der sich höchste Verdienste bei der Aufklärung eines der größten Menschheitsverbrechen erworben hat, der auch meinem Team im Rahmen unserer Strafanzeige gegen die Swiss Medic hervorragend geholfen und für die Hinterbliebenen von verstorbenen Impfopfern pro bono unglaublich wertvolle, umfassende Expertise bereitgestellt hat und dem ich persönlich zum größten Dank verpflichtet bin. Wir werden ihm ein ehrendes, dankbares Andenken bewahren und seine Arbeiten vollenden. Soweit der Schweizer Jurist Kruse. Aber ähm, ja, das Leben geht weiter, wie man so schön sagt. Und wir halten den Professor Bockhardt in guter Erinnerung. Aber sprechen jetzt doch mal über ein paar aktuelle Sachen. Äh, kurz nach Christi Himmelfahrt waren sie ja Herr Reisner auf einem hochkarätig besetzten Impfausleitungskongress in Münster da waren viele Ärzte Ärztinnen Mediziner Immunologen Psychologen also da war eine Reihe von verschiedenen Professionen da und da wollte ich sie mal fragen waren sie da auch Referent und ja was war so ein bisschen das Fazit dieses Kongresses
1: also ich selber war als Referent, als Sachverständiger für den Impfstoff letztendlich, also eine technische Analyse, damit es eben auch in das Konzept passt, geladen und habe dort meinen Vortrag dazu gehalten, wo ich doch sehr erstaunt war, dass immer noch viele Ärzte, weil das war ja ein Kongress für Ärzte und Mediziner, nicht wussten, welche grobe handwerkliche Fehler an diesem Impfstoff äh, drin gewesen sind. Ich spreche jetzt speziell jetzt mal von der Partikelgröße, die bei einem Sterilfilter, was eigentlich Vorschrift gewesen wäre, gar nicht äh, zulässig gewesen wäre. Und ähm, darauf bezog sich das. Aber der Hauptthema war eben Post-Vax, Post-Covid. Beide Themen sind berührt, weil viele Symptombilder sind komischerweise sehr ähnlich und viele Post-Covid- Fälle sind auch geimpft. Ging es denn auch mehr darum, auch welche diagnostischen Ansätze und welche Lösungsansätze man mittlerweile hat oder wir erarbeitet haben, um mit den Menschen letztendlich therapeutische Maßnahmen durchzuführen? Schrägstrich, um die Menschen überhaupt dafür zu sensibilisieren, dass es jetzt diagnostische Maßnahmen gibt, ähm, nachzuschauen oder ein erstes sehr sicheres Indiz zu bekommen, ob man betroffen ist oder nicht, ob nach der Impfung letztendlich äh, noch schwere Folgen auf Dauerzeit zu erwarten sind. Und darauf möchte ich dann auch als erstes ableiten, weil schließlich heißt es immer, am Anfang jeder Wissenschaft ist überhaupt erstmal die Erkenntnis. Und die Erkenntnis dann zu belegen und zu beweisen, also einen Test zu entwickeln, das ist jetzt eben auch gelungen. Das bedeutet in zwei Laboren, einem in Leipzig und einem in Berlin. Sind jetzt, ist es jetzt möglich, durch Einstücken einer Blutprobe zu analysieren, ob man Spike-Proteine gebunden und ungebunden im Blut hat. Das bedeutet, die Spike-Proteine haben sich mittlerweile als bei der Hauptschadwirkung herausgestellt. Und mit diesem Test ist es eben wirklich möglich, den Leuten, egal, gehen wir jetzt erstmal auf die Geimpften ein, bei den Geimpften letztendlich zu schauen, wie, wie wirksam der Impfstoff war, Schrägstrich, und ob er es immer noch ist, weil wenn er es immer noch ist, geht eine Gefahr davon aus. Und dann sollte man eben dringend gegensteuern mit einigen der Möglichkeiten, die wir mittlerweile gefunden haben. Weil bei der Erstellung dieses Testes, den Nullgruppen und den Referenzgruppen, die halt gemacht worden sind, ist eine Sache aufgefallen, die ich persönlich sehr erschreckend fand aber die ja genau meine These eines Waffensystems der fünften Generation stützte, nämlich, dass selbst bei der ältesten Probe, wo jemand diese mehrfach und lassen Sie uns denn wirklich vielleicht nicht mehr unbedingt über Impfung sprechen, weil alleine die Lipide gehören zum Bereich der Gentherapie, aber um das jetzt mal nicht so auszuschweifen, es ist schlicht und ergreifend so, dass jeder, der mehrfach geimpft ist und dort die, bis jetzt die Tests gemacht hat, immer noch aktiv gebundene und ungebundene Spikes im Blut hat. Das bedeutet, die älteste Probe war zwei Jahre alt und jemand, der, ich glaube in dem Fall war es eine Dreifachimpfung, nee, eine Zweifachimpfung bekommen hat und zwei Jahre später immer noch Spikes produziert, heißt, dass er im Prinzip im Inneren immer noch von dieser Gentherapie geschädigt wird. Und zwar durch Zerstörung des Endothels, der Leber. Und wir haben ja mittlerweile eine Symptomliste. Also potenzielle Nebenwirkung dieser Impfung, die ist, glaube ich, 100 DIN A4 Seiten lang. Und es schlägt auch nicht unbedingt immer auffällig auf, weil wenn es nach dem Motto, jedem fällt der linke Arm ab, das wäre eindeutig. Nein, nein, deshalb deshalb verweise ich darauf, dass diese Liste so lang ist. Sondern es scheint so, dass es immer die jeweiligen Schwächen des Körpers ausnutzt und dort am stärksten wirkt. Eine der Grundwirkungen, die allerdings von diesen Spike-Proteinen immer ausgeht, ist, dass wenn sie im Blut sind, gehen sie auch ins Endothel. Das bedeutet eben in die Grenzschicht zum Blut und die Gefäße drumherum und äh, schädigen diese, so dass es bei den Leuten logischerweise zu Durchblutungsstörungen und äh, derartigen Vorfällen kommen kann. Des Weiteren ist bei einer anderen Analyse aufgefallen, also jetzt um zu sagen, dass jeder sollte nachsehen, jeder, der sich hat impfen lassen, sollte nachsehen ob er letztendlich immer noch von einer Schadwirkung ausgeht. Denn versprochen wurde uns ja auch Folgendes. Versprochen wurde doch, man darf nicht so schnell nacheinander impfen, damit die Impfung wirkt. Okay, aber die Impfung ist spätestens nach drei Monaten abgeklungen. Später waren die Intervalle ja noch kürzer. Also muss ja abgeklungen sein, bevor die neue Impfung Gentherapie gesetzt wurde. Gut. Das war ja eigentlich wieder eins dieser Versprechen, neben der sterilen Immunität, ich kann es mhm. nicht weitergeben und anderer Sachen, die sich mittlerweile nicht bewahrheitet haben. Aber jetzt geht es wirklich um die Leute, die im Prinzip führt worden sind oder teilweise auch erpresst worden sind, sich einer Maßnahme zu unterziehen, die bei, so ist es eine naturkonstante, schon Normalverteilung, also dementsprechend ungefähr bei 80 Prozent der Bevölkerung wenigstens dafür sorgen wird, dass diese eine Verkürzung ihrer Lebenszeit zu erwarten haben. Wie sehr, können wir noch nicht sagen. Aber 80 Prozent der Menschen werden durch diese therapeutische Maßnahme, die vom Staat und weltweit durch die WHO indoktriniert worden ist. Ähm, die Menschen, die darunter sich haben verführen lassen, betrogen worden sind, werden darunter leiden und zwar die absolute Mehrheit.
0: Mhm. Ja, Herr Reißner, das hatten Sie mir auch im Vorgespräch so gesagt. Ja, für leider 80 Prozent der Geimpften spricht da die Datenlage eine deutliche Sprache. Ähm, gibt es denn Unterschiede bei Menschen, die nur einmal geimpft sind, zu denen, die dreimal oder vielleicht sogar mehr darüber hinaus, äh, also vier-, fünf-, Mal geimpft sind? Ähm, also sprich wenn ich nur einmal geimpft bin, sind dann die Spike-Proteine im Körper schwächer, als wenn ich dreimal geimpft bin, so mal leinhaft gefragt?
1: Also, Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen wie russisch Roulette, weil wir wissen ja auch, mhm. dass teilweise Leute direkt nach der Impfung verstorben sind. Und je mehr Patronen sie in den Revolver tun, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Kugel lösen wird. Und das gilt eben auch für diese Mehrfachimpfung, wobei die Qualität des Impfstoff war ja auch nicht gewährleistet. Also nach dem Motto, wirklich, es spottet jeder technischen Beschreibung, wie viele Fehler wirklich da bei der Herstellung international auch gemacht worden sind. Es gibt unterschiedliche Charge bei einem Produkt, was eigentlich eindeutig einseitig und immer das Gleiche sein müsste. Das ist so etwas Grundsätzliches dazu. Die Verfolgung dieser Fälle, um jetzt Ihre Frage nun genau zu beantworten, sage ich jetzt mal, aus statistischen Gründen haben wir da noch nicht die Datenlage zu, aber je mehr Menschen diese Tests machen werden, je größer wird im Prinzip der Erkenntnis gewinnt, um da gesicherte Daten zu haben. Und wiederum auch schön finde ich daran, hm, es behaupteten und warben ja einige Menschen damit geradezu in erpresserischer Art und Weise, auch gerade aus der Politik, sich impfen zu lassen. Ich würde jetzt unheimlich gerne eine Blutprobe von diesen Menschen haben, um zu sehen, ob sie selber betroffen sind. Und das dann in Abgleich zu setzen mit den anderen Blutproben, um zu sehen, dass bis jetzt ja jeder, der sich hat mehrfach therapieren lassen, ähm, betroffen ist, also immer noch aktiv Spikes produziert, würde natürlich sehr viel Ausschluss darüber geben, wie wahrhaftig diese Menschen gewesen sind oder ob sie nur die anderen dazu verführen wollten, im Prinzip sich selber umbringen zu lassen, bloß auf eine schleichende Art und Weise, denn es ist ein schleichendes Gift. Wir haben auch Unterschiede in der Wirkung. Wir haben letztendlich auf der einen Seite die Schädigung der Gefäßwände, auf der anderen Seite kann es aber auch dazu kommen, dass das Blut, äh, die Blutplättchen befallen sind. Das würde wiederum dazu führen, dass äh, Blutungen ähm, nicht mehr abgebunden werden können vom Körper und Dementsprechend die Leute also drohen, innerlich zu verbluten. Dies entspricht auch einem Phänomen, was wir beim Shedding gesehen haben und äh, ich ja selber hier in meinem direkten Umfeld hatte, mhm. bei der Übertragung von einem Geimpften auf äh, eine Katze. Es war unsere Katze, weil ich hatte ja gesagt, ich habe nie differenziert zwischen geimpft oder ungeimpft, wenn Menschen wahrhaftig von mir helfen wollten. Und der hatte gerade eine Chemotherapie gemacht und wir hatten ein sehr junges Kätzchen, sieben Wochen alt. Äh, Klar, ist niedlich, gestreichelt. Und drei Tage danach fing bei diesem Kätzchen halt Blutgerinnungsstörungen an. Und wir haben dann äh, fünf Wochen lang um das Überleben dieser Katze kämpfen müssen. Ich habe ein Sauerstoffbett gebaut und andere Sachen. Das war Elfi. Die ist aber trotzdem ein Jahr später verstorben. Hat aber vorher noch uns drei Kätzchen geboren, die alle noch am Leben sind und die jetzt wieder Kätzchen geboren haben, wodurch ja, wir unterschiedliche Fragen jedenfalls aus dem Tierreich, beantworten können. Nämlich erstens, äh, geben geschäddete Tiere diese Information, die ihr Leben stört, an ihre Jungen weiter. Und da sage ich jetzt mal, bei uns war das nicht der Fall. Gibt es trotzdem Übertragungswege, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ja, ich muss noch in die nächste Generation abwarten, weil wir haben zwei weibliche Tiere, die beide trächtig sind oder beide Kätzchen bekommen haben. Und mhm. zwar jeweils vier und nun werden wir daran eben auch noch verfolgen, wie weit es eben generationsübergreifend ist. Aber das ist sozusagen jetzt neben dem, was in Münster passiert ist, einfach den Leuten zu sagen, die Forschung und die Erkenntnis muss eben weitergehen. und damit auch die Bestätigung übrigens für das Publikum, ja, selbst das Shedding-Phänomen bei der Übertragung von einem Säugetier auf ein anderes, in diesem Fall eben von einem Menschen auf eine Katze, auf einen Kalb und auf einem Hund, haben wir nachweisen können. Und ich spreche dann auch nicht von, von weit fernen Erfahrungen, sondern das sind alles Fälle gewesen, wo ich mit dem Betroffenen auch gesprochen habe, Schrägstrich die Tiere auch dann kannte.
0: Mhm. Und sie haben ja auch den Katzen dann CDL sozusagen als Medizin verabreicht. Und das hat den Tieren ja auch geholfen. Ich habe natürlich auch diese, diese Fälle rund um die Kätzchen auf ihrem Telegram-Kanal Diene dem Leben verfolgt. Das heißt, das ist ein Mittelchen, das hatten Sie ja schon im letzten Interview angesprochen, was nicht nur Menschen,
1: sondern auch Säugetieren hilft, ja? Also... Ich, es, ja, es, es dient eigentlich dem Leben und selbst wenn man, also schauen Sie, wir haben, da ich ja mit Andreas Kalker zusammengearbeitet habe, das Chlordioxid von ähm, der Fischfarm bis zum Sprossenzucht, weil es ist auch etwa eine Keimhilfe und um jetzt mal nur Nebenaspekte zu sagen, es ist ein Konservierungsmittel, man kann aus einem Bad damit ein Heilbad machen, also wenn man statt Chlor Chlordioxid nach Paragraph 11 der Deutschen Trinkwasserverordnung benutzt. Und es ist von uns auch bei diversen Fällen immer mit eingesetzt worden. Und auch hier wieder hatten wir die Bestätigung, dass es den Menschen, die mit Shedding oder dieser Gentherapie Probleme haben, sehr hilfreich ist. Ähm, als Kontrollmechanismus hatten wir hier bis jetzt allerdings, bei der Test ja neu ist, nur die Dunkelfeldmikroskopie zur Verfügung, woran wir relativ äh, schnell eben auch Erfolge im Blutbild absehen können. Und einer der, der einfachsten Mittel ist schlicht und ergreifend ähm, bei einem Probanden halt das Blut erstens über einen längeren Zeitraum zu beobachten und dann eben die Abweichung einfach zu sehen. Und das kann man auch sehr schön mit den Menschen denn live an der Kamera verfolgen, was ich dann auch ganz gut finde, weil das wenn man sieht, dass man Heilungserfolge hat, dann stärkt das auch die Selbstheilungskräfte und den Willen nach Leben. Und das ist wirklich einer der wichtigsten Faktoren, um gesund zu werden. Also Chlodioxid ist für uns hier immer eigentlich eins der ersten Mittel, weil ich kann kaum was fehlmachen. Ich habe es immer bei mir, ob ich eine Wunde behandeln will oder eine Infektion im Auge habe. Also die Liste wäre jetzt nun wirklich sehr lang. Und Andreas Kalker hat ja da mehrere Bücher drüber geschrieben. Und ich kann vieles davon einfach nur bestätigen. Bei einem Buch habe ich auch Lektor gespielt. Da wir ja seit 2008 und immer noch zusammenarbeiten. Selbst bei mir habe ich es ja eingesetzt, weil ich ja selber unter diesem Chatting-Phänomen vermutlich, mhm. der Beweis steht noch vollständig aus, mhm. seit Weihnachten plötzlich und unerwartet gelitten habe. Einer der Gründe, warum ich Arne dieses Frühjahr nicht besucht habe, um mit ihm zusammen das Thema Chlordioxid bezüglich seines Sohnes, der ja nun eine schwerste im autistischen Bereich gehende Behinderung hat, durchzusprechen, weil wir auch in dem Bereich ähm, sehr viele Erfolge schon hatten.
0: Herr Reißner, ich glaube, wir müssten an dieser Stelle nochmal das Shedding kurz definieren und erläutern. Also es bedeutet einfach, ein Ungeimpfter trifft auf einen Geimpften und der Geimpfte überträgt über ja, Shedding-Prozesse, sage ich jetzt mal, die Impf- ähm, oder die, die...
1: Welche Körper überträgt er da auf den Ungeimpften dann? Von der Sache geht es hier schwerpunktmäßig um das Spike und die daraus resultierenden ja. Folgen. Genau. Können Sie das noch mal kurz ein bisschen
0: naturwissenschaftlich erläutern, was da passiert?
1: Bei diesen also, Übertragungsprozessen. Ähm, Shedding ist im Prinzip die Phänomen, dass ähm, eine Impfung, die ja eigentlich immer nur bei dem Individuum verbleiben soll, so, so wurde uns ja gesagt, von einem Individuum auf ein anderes Über Individuum übertragen wird. Hierfür stehen verschiedene Wege zur Verfügung. Den ersten Nachweis des Sheddings haben wir erbracht, das war im Anfang Sommer 21, weil wir dort letztendlich nach dem Impfungen Beobachtungen hatten, wo wir über die IgGS, also über die Unterscheidung der spezifischen Antikörper, die eben unterschiedlich sind, ob das nun für das Spike der Impfung ist oder aber für das Coronavirus, dieses SARS-CoV-2-Biowaffen-Virus ist, so konnte man damit die erste Differenzierung machen, ob jemand sozusagen eine, das ging ja auch darum, um den Immunstatus und sowas nachzuweisen zur damaligen Zeit. Und da fiel uns eben auf, weil wir in unserem Umfeld eben auch Menschen haben, wo sich Menschen haben erpressen lassen, um die Familie weiter zu ernähren oder weil es Pflicht in der Anlage war, um die Familie weiter zu ernähren und sie den Job nicht aufgeben wollten, weil sie es eigentlich liebten. Die, gerade im medizinischen Beruf war das ja mit dem Zwang nachher etwas kritisch und dementsprechend dort den Immunkörperstatus abgefragt und dabei rauskam, okay, die haben IgG und IgGS, also stehen die haben dann entweder Corona durchgemacht oder die haben das spezifische Antigen gegen eben die Spikes. Und dadurch ergaben sich eben auch Fälle, wo beide nicht das normale Antikörper, also kein Corona gehabt haben und einer, es ging hier um Ehepaare, sich hat impfen lassen. Aber bei diesem Test kam dann mit einem Versatz von sechs Wochen raus, dass das Blutbild den Immunkörperstatus äh, desjenigen genauso hatte, wie jemand, der geimpft worden ist. Und das war der erste Beleg dafür, für mich jedenfalls ähm, aus Feldversuchen heraus abgeleitet oder aus direkter Beobachtung dass eben äh, Shedding, das ist dieses Phänomen der Übertragung, auf jeden Fall auf diesen Übertragungswegen, gut, okay, bei Ehepartnern und Freund und Freundinnen gehe ich davon aus, dass die einander auch lieb haben, also engen körperlichen Kontakt haben. Interessanter wurde es dann nachher bei den Fällen, wo Ehepartner nicht geimpft sind, sie aber in einem Umfeld arbeiten, wo sich alle haben erpressen lassen, impfen lassen, gentherapieren lassen. Und sie dann plötzlich auch diesen Antikörper entwickelte. Das war sozusagen die Kausalkette, nein, da war kein enger körperlicher Kontakt, außer das klassische berufliche. Und noch mehr hat uns dann erschreckt, als wir bei ihrem Mann, der sonst keinen Umgang äh, in diesem Klientel berufsbedingt hatte, denn auch dieses, an, diesen Antikörper gegen diese Impfung halt vorfanden. So, Das bedeutet für mich, wir haben zumindest den Verdacht, dass die Übertragung von einem Geimpften im Nahfeld bei Ausübung normaler beruflicher Tätigkeit auf jemand anders übertragen kann, werden kann und von diesem, das müsste natürlich auch noch genauer überprüft werden, das war nur, unsere Gruppe war nicht so groß, der Fall ist zweimal vorgekommen, ähm, auch denn von diesem Partner wiederum um wenn sein Partner weitergegeben werden konnte. Und mittlerweile gibt es auch die ersten Ärzte bei den Ärzten für Aufklärung, wo momentan darf ich es nur der begründete Verdacht besteht, dass sie, obwohl sie weder Körperflüssigkeiten mit irgendeinem Geimpften ausgetauscht haben, noch ihr Partner geimpft ist, auch Spikes haben und äh, dementsprechend auch bei diesem Test positiv anschlagen. Das ist auch Shedding. Und selbst bei mir, ähm, da stehen die Ergebnisse noch aus, sieht es ähnlich aus. Jedenfalls ähm, dieses Frühjahr von Weihnachten bis jetzt war nicht schön und ich bin auch immer noch nicht wiederhergestellt. Also dementsprechend äh, diffuses Trefferbild und je stärker der Kontakt ist, je stärker scheint auch die Wirkung zu sein. Ähm, bei mir war es halt lebensbedrohlich äh, gewesen mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 30 Prozent.
0: Okay, mhm. ja, okay, dann mh, versuchen wir mal irgendwie herauszuarbeiten, wie man äh, bei Geimpften dieses, diese mRNA, diese Spike-Proteine, wieder aus dem Körper rausbekommt, vielleicht rauswäscht, äh, säubert. Gehen wir mal davon aus, jemand ist ähm, zwei- oder dreimal mit Biontech geimpft, mal so als Gedankenspiel, was kann dieser Mensch dann tun, über CDL oder gibt es vielleicht auch noch andere Mittelchen, die da äh, wirksam sind?
1: Also es gibt da diverse Mitteltherapeutische Ansätze und viele davon kann derjenige wirklich für sich selber machen. Und ich brauche da ja auch gar nicht in die Ferne schweifen, weil das, was ich bei mir zur Anwendung brachte, dieses Frühjahr ist genau dasselbe sozusagen wie das, was ich den Leuten, die zu mir gekommen sind, empfohlen habe. Und da ich überlebt habe und die überlebt habe, kann ich sozusagen auch äh, qualifiziert bei schmerzhaften Erfahrungen ähm, so ein bisschen sagen, was ich gemacht habe und was ich den Leuten empfehle und was eben auf jeden Fall ähm, dazu beiträgt, wieder zu genesen. Dieses vollständige gesunden, bitte verzeihen Sie mir, das würde ich jetzt erst sagen, wenn wir sozusagen zur Probe auch die Gegenprobe haben, also wenn ich den klaren Beleg habe, okay gut, ich habe Spikes gehabt, habe also Shedding oder Impfschaden gehabt, in diesem Bereich jetzt, wo wir das jetzt mit dem Test der Labore nachweisen können. Und ich habe es danach nicht mehr nachweisbar. Das wäre für mich ein klarer Beleg. Was wir aber auf jeden Fall erreichen können und schon seit langem, ist eine explizite Linderung bis hin zur Symptomverdrängung. Das bedeutet eben, dass derjenige ähm, vielleicht noch den Befund hat, aber das Ganze nicht mehr so wehtut. Ich will es mal so sagen. Der Schaden langsamer geht oder sogar in die Regression trägt. Also dass er zum Stillstand gebracht wird. Die genauen Beweise stehen aus, aber neben Chlordioxid in verschiedenen Anwendungsformen sowie oral durch Mesotherapie, intravenös oder rektal, das kann man ja auch immer noch sehr gut zu Hause machen, spielen dabei auch ähm, die Ernährung eine sehr große Rolle, wo darauf der Mensch Einfluss hat. Und das bedeutet, es hat sich auch herausgestellt, dass Keto sich als positiv darauf herausstellt, was die ähm, Befälle angeht, also die Erscheinungsbilder. Denn eins der Erscheinungsbilder ist ja letztendlich auch, dass die Leber häufig angegriffen wird von den Leuten oder die Menschen von sich aus schon eine Fettleber haben oder Insulinresistenz. Und mit einer Ketodiät kann man da letztendlich helfen, dass sie sich abbaut, die Leber sich wieder regeneriert und die Insulinresistenz zurückgeht, was sonst eben zu Schäden führt oder es dem Spike einfach einfacher macht, die Zellen kaputt zu machen. Ähm das kann man erstmal durch einen Lebenswandel und dann gibt es da auch einige Präparate, die wir einfach unterstützen. Zum Beispiel ist das für die Leber ist das Mariendistelöl und Vitamin E und Natokinase, die da eine wichtige, nein Entschuldigung, da ist es NAC in dem Fall, was da eine richtige Rolle spielt. NAC ist auch wiederum ein wichtiger Bauteil und ich spreche nur von Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, das Publikum vielleicht eher aus ACC, diesen Brausetabletten, wenn man festsetzenden Husten kennt, und da ist das halt der Hauptbestandteil daraus, es ist dementsprechend also auch gut für die Lunge. Die Sauerstoffversorgung wird ja auch letztendlich angegriffen durch dieses Pathogen, weil ähm, es im Blutbild häufig auch zur Geldrollenbildung, also zu einer, einem stickigeren Blut führen kann. Das bedeutet, das ist eigentlich schon ein, äh, ein, ein, ein wirklich... Gefährliches Symptom, was wir teilweise beobachten, nämlich dass die Leute auf der einen Seite die Blutkörperchen zusammenkleben, also man in Anführungsstrichen eine Blutverdickung hat, wodurch weniger Sauerstoff transportiert werden kann und im Gegensatz dazu dann auch noch äh, die Blutgerinnung gestört wird, weil dann zum Beispiel eben die äh, Blutplättchen angegriffen worden sind. So, ein solcher Mensch, wenn der dann eine Wunde erleidet, dann äh, ist es natürlich viel schlimmer, als wenn er diesen Schaden nicht hat, weil... Erstens wenig Sauerstoff, das bedeutet, äh, er würde in Anführungsstrichen vom organischen hier schneller verbluten. Das heißt nicht, dass das Blut schneller rausgeht, aber weil die Sauerstoffversorgung sowieso gering ist, was der letale Faktor ist. Und die Wunde könnte sich nicht so gut schließen da für die äußere und innere Anwendung wie gesagt Chlordioxid ist da sehr hilfreich weil da gibt es eben auch Empfehlungen die wir aus dem militärischen Bereich kennen in der israelischen Armee zum Beispiel sieht es mhm. so aus dass dort Chlordioxidlösungen in einer bestimmten Konzentration eingesetzt um Wunden zu spülen und zu verschließen zu verschließen in dem Sinne dass wenn man äh, eben eine größere Verletzung hat durch das, die hohe Konzentration von Chlordioxid bei der äußeren Anwendung diese kleinen Gefäße im Prinzip ähm, abbinden, also die Blutplättchen zum Abbinden gebracht werden. Die Wunde schließt sich also sehr schnell und man damit die großen Gefäße äh, findet. Ist mir selber übrigens passiert, als ich mal eine Blechschublade äh, falsch angefasst habe und mir die vordere Fingerkuppe abgeschnitten habe. Okay. Ähm, da habe ich dann gesagt, gut okay, das blutet ja, kann sich jeder vorstellen, also so, dass man die vordere Fingerkuppe so ein bisschen anklappen kann, ein bisschen mehr. Und dann habe ich einfach einen Schnapsglas genommen, da Chlordioxid reingedämmt, meinen Finger reingemacht und nach fünf Minuten war die Wunde wieder geschlossen. Es blutete nicht weiter, was bei einer so großen Verletzung ungewöhnlich ist. Um jetzt wieder das, was dort gelehrt wird und ich in vielen Bereichen auch selber erlebt habe und auch wieder an mir selber erlebt habe. Wäre ein Tipp. Mariendistel hatten wir erwähnt, Vitamin E hatten wir erwähnt, NAC hatten wir erwähnt. Es scheint sich auch Natokinase als positiv herausgestellt zu haben. Natokinase ist im Prinzip äh, Milchsauer vergorenes Soja, ein weiß ich. glaube, unter Kimchi kennt man das beim Vietnamesen auch mit allgemeinem Gemüse, weil es da eben um dieses äh, spezielle Bakterium geht, was da eine Verstoffleistung stattfindet, sodass es wieder ein Ernährungstipp ist oder ein Nahrungsergänzungsmittel, was dienlich sein könnte. Ähm. Was bei mir persönlich noch sehr viel geholfen hat, ist CBD-Öl. Okay. Und zwar gibt es da eben auch eine interessante Studie. Und alleine mit dem CBD-Öl, genau wie mit dem Chlordioxid, hätte man zum Beispiel diese gesamte Pandemie, wenn man wirklich gewollt hätte und auf die Studien gehört hätte, die es dazu gab, und dem das Wissen angewandt hat, was zum Beispiel beim Chlordioxid das Militär hat, wo es zur Beseitigung von biologischen und chemischen Gefahrenlagen eingesetzt wird komplett verhindern können, weil CPD hat die Eigenschaft, dass es bei sogenannten RNA-Viren, äh, die vertragen sich nicht so gut oder sagen wir so, da wäre es ein Antidot. Das kann man also als Gegenmittel einsetzen. Rausgekommen ist es daran, dass in einigen Ländern bei Epilepsiefällen äh, CPD verschrieben wird und während der Corona-Zeit fiel halt auf, dass wir dort viel weniger Betroffene hatten, also die überhaupt erkrankt sind und wenn sie erkrankt sind, äh, es war milder. Bei mir persönlich und den Leuten, die mit Impfnebenwirkungen zu tun haben, also, Entschuldigung, gentherapeutischen Nebenwirkungen zu tun haben, ich verhaspel mich auch immer noch, weil ich mhm. ähm, mit den Menschen häufig genug darüber spreche, die es sonst nicht verstehen, ähm, ist der zytogene Sturm auch eines der Nebenwirkungsbilder. Das bedeutet, dass der Körper anfängt, über sich selber vorzugehen. Und genau da wirkt es im Prinzip moderierend. Und ähm, das ist eben eine der Nebenwirkungen dieser BioNTech, Pfizer und sonstigen Plürren, die sehr viele Leute als Impfnebenwirkung halt haben. Ähm, dass es dadurch alleine schon hilft, es ist, offiziell kann man es im Drogeriemarkt zum Beispiel als Mundpflegeprodukt holen und es ist auch sehr gut fürs Zahnfleisch. Ähm, Dosieranweisungen möchte ich hier nicht geben, sonst unterstellt man mir noch irgendwas. Ähm, aber es ist wirklich mit ganz moderaten Möglichkeiten, dort auch möglich, den Körper zu unterstützen. Für denjenigen, der bei der Impfung gelitten hat, wäre es ein Ansatz, um eben zytogene Stürme zu verhindern oder aber jetzt nachfolgende durch das gesch geschwächte Immunsystem nachfolgend im Prinzip einfach nur etwas für sich zu tun. Weil wenn ich das nehme, was keine Kontraindikation beinhaltet, aber gegen jeglichen RNA-Virus hilft, es fliegen ja noch andere Sachen rum, Denke ich, ist das immer positiv, wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat? Das wäre jetzt beim CPD. Mhm. Mhm. Ähm, Sauerstoff, Sauerstoff, partielle Erhöhung des Sauerstoffs in jeglicher Form. Ich nutze dafür Sauerstoffkonzentratoren, ähm, das immer wieder gut ist, weil die Leute eben zur Luft kommen, um damit auch die Zellmembranspannung zu erhöhen. Das ist ein ähnlicher Effekt, wie es das Chloroxid eben auch auslöst oder vom Wasserstoffperoxid bekannt ist. Elektrotherapie. Das bedeutet die Stimulation des Körpers mit äh, zum Beispiel TENS, das ist Elektroreizstromtherapie, hat sich bei mir äh, vorausgestellt. Dazu müssen die Leute eben verstehen, dass wir doch ein Energiewesen sind. Und das meine ich jetzt wirklich im biochemischen, physikalischen Sinne auch. Weil jede chemische Reaktion ist ein Transfer von Elektronen. Und äh, unsere Leiterbahnen, die wir im Körper haben, brauchen Energie. Und da spielt eben sehr viel in dem Bereich rein. Und alleine dieses Anpulsen der Muskulatur ja, kann den Leuten auf jeden Fall helfen. Persönlich habe ich dazu eine eigene Meinung, dass es eben sich bis hin zur Erhöhung der Zellmembranspannung und dementsprechend zur Vitalität des äh, Körpers an sich auslöst, was man messtechnisch auch durchaus belegen kann. Kleinster gemeinsamer Nenner ist durch die Reizstromtherapie äh, simuliere ich kleinste Bewegungen ohne Gelenkbelastung und habe dadurch eine Verbesserung des Stoffwechsels, damit der Körper vitaler wird. Sport, Bewegung, Dehnung, viele der Leute, die darunter leiden, haben wirkliche Probleme mit den Gelenken, ähm, ist auch ganz wichtig, auch da wiederum gibt es zwei Sachen, ähm, nämlich dass Sport generell eine wichtige Sache ist für den Stoffwechsel und zweitens, was da wieder auch sehr viel unterschätzt wird, ist das piezoelektrische Moment, das bedeutet das Erstellen von Elektronenergie, dadurch, dass die Knochen zum Beispiel komprimiert werden, weil Knochen hat eine fast kristalline Struktur und auch wenn das nicht so ist wie zu Feuerzeug, wo es jeder kennt, dieser Funke, der da sprückt, wird damit auch Energie erzeugt. Wärmebehandlung, Rotlicht. Auch da dieses Grundverständnis, jeder kennt dieses wohlige gefühl vor dem Lagerfeuer zu sitzen oder Rotlichtlampe oder einfach nur mollig warmes Bett oder Badewanne. Ich habe zum Beispiel die ersten zehn Wochen des Jahres jede Nacht fast in der Badewanne zugebracht, bei sehr warmem Wasser. Hm. Hm. Nämlich ungefähr 38 Grad, also ich habe ein wenig künstliches Fieber erzeugt. Dabei habe ich zusätzlich 4 Liter Sauerstoff genommen und das Wasser war extrem alkalisch, also ein basisches Bad genommen, um die Giftstoffe über die Haut auszuleiten. Damit ist der Trick auch letztendlich verraten. Zusätzlich sollte man dazu wissen, wenn man Melatonin, ist ja noch stärkere Entgiftung wie Glutation, was dem Körper momentan auch unterstützt, wo wir auch positive Erfahrungen mitgenommen haben. Ähm... Und die Leute assoziieren bei Melantonin meistens nur das Gehirn. Es ist aber nicht nur, dass es im Gehirn in diesem Areal produziert wird, sondern eigentlich auch in jeder Körperzelle. Und ausgelöst wird es dabei durch Temperatur, durch zum Beispiel Infrarotstrahlung. Das, dadurch erklärt sich zum Beispiel auch die schmerzlindernde Wirkung von Wärmebehandlungen. All diese Sachen sind ohne große Anleitungen und Anweisungen eigentlich jeden Menschen möglich. Und deshalb hoffe ich, dass immer mehr Menschen im Prinzip auch in die Selbstermächtigung gehen, weil das ist ja mein Grundsatz, diene dem Leben. Und vor allen Dingen, der beste Patient ist derjenige, der sich selber zu helfen weiß. Und die Sachen, die man dann noch nicht genau rausbekommen hat, ja, die kann man dann auch irgendwann mit dem Therapeutennetzwerk, den Therapiezentren, den Selbsthilfegruppen, die wir aufgebaut haben, dem Einzelnen wirklich mit den neuesten Erkenntnissen dann abhandeln, um daraus dann spezielle therapeutische Maßnahmen dann mit Ärzten in Kombination auch abzuleiten. agenin eiweiße auch sehr wichtig. Lysin, Prolin, Vitamin, also bei Lysin auch das Zink dazu. Lysin, Prolin, Polyphenole, das sind alles Sachen, die die Zellmembran steigern, also stärken. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn das Endothel geschwächt wird und äh, einfach gesagt, eine dünne Zellmembran ist leichter anzugreifen als eine dicke Zellmembran. Auch damit wieder Hilfe zum Selbsthilfe, weil niemanden kann jemand andernst heilen. Heilen kann immer nur der Körper selbst. Aber ich denke, dass wir mittlerweile gelernt haben, die Menschen bei diesem Heilungsprozess mit dem richtigen Material gut zu unterstützen. Es ist ja auch so, wie man sein Auto pflegt, so sollte man wenigstens seinen Körper pflegen, sage ich jetzt etwas lapsisch, weil ich nun eher aus dem technischen Such kam, Stammt. Und die richtigen Betriebsstoffe machen einen großen Unterschied und wir haben jetzt eben gesehen, viele, viele, viele der Folgen kann man wirklich alleine über ernährungstherapeutische Nahrungsmittelergänzungen und dergleichen wirklich verbessern. Und im schwersten Fällen gibt es ja dann auch noch die Plasmaphorese. das bedeutet die Blutwäsche, das ist wiederum Sachen, die in Münster auch mit gewesen sind. Unser nächster Kongress findet ja jetzt am 17. Und 18. in München statt. Ähm, wo wir eben die verschiedene Wirkung haben, um hundertprozentig sicher zu gehen, sage ich, muss ich noch einige der Laborteste abwarten und hoffe, dass viele Menschen sich daran beteiligen werden und auch diese Laborteste machen werden, um zu sehen, ob sie vom Shedding oder der Impfung wirklich betroffen sein werden. Aber um therapeutisch soweit zu sagen oder aus technischer Sicht, aus naturwissenschaftlicher Sicht zu sagen, wir haben Riesenfortschritte gemacht. Dafür langt man auch die Dunkelfeldmikroskopie, an der wir eben viele der von mir eben gerade aufgezählten Maßnahmen begleitend im Blutbild doch durchaus reflektiert gesehen haben, dass das Blutbild sich des Patienten wesentlich verbessert hat, genauso wie sein Gesundheit- und Gemütszustand. Und das ist auch wieder ganz wichtig für den Heilungsprozess. Und ansonsten zum, Lust noch, oder zum Schluss noch meine Lieblingssache, das ist Oxycin. Das ist das Kuschelhormon. Also der liebevolle okay. Umgang miteinander so. spielt wirklich eine große Rolle. <lacht> ja,
0: genau. Das kommt ja auch die Hormonproduktion an und alles, was dann der Körper braucht, um zu gesunden. Okay, ich habe jetzt noch mal eine Fachfrage, Herr Reisner, weil ich hatte ja auch mit dem Dr. Peter F. meyer von tkp.at jetzt vor wenigen äh, Wochen ein Interview genau zur selben Geschichte geführt, also sprich impf Impfschäden, Impfausleitungen, wie, wie kann man Geimpften helfen? Der hatte tatsächlich auch Vitamin C genannt als ein ja, Mittelchen sozusagen, um, Impf, ähm, um, um die mRNA auszuleiten und die Spike-Proteine.
1: Ja, ausleiten würde ich da ein bisschen weit passen, finde ich. Ja, hm, okay. Also Vitamin C gehört für mich zu dem Bereich, der, der mir am liebsten ist oder worauf ich eigentlich die Leute hinleiten wollte. Das ist im Prinzip, geht es hier immer nur um die Zellkraftwerke, um die Metrochronie im Hintergrund. Und äh, der mitochondriale Stoffwechsel heißt ja auch, wird ja auch Zitronensäurezyklus unter anderem genannt oder die kontrollierte Knallgasreaktion im Rahmen des mitochondrialen Stoffwechsels würde ich als Physiker sagen, weil da spielt Wasserstoff und Sauerstoff eine wichtige Rolle und das wäre auch noch ein probates Mittel die Menschen die es haben so wie wir hier häufig es gibt hydrogen rich water das bedeutet in Wasserstoffreiches Wasser mit Wasserstoff und Sauerstoff wie einige Studien auch in Japan belegt haben und das Vitamin C gehört auf jeden Fall mit dazu, auch die richtige Dosis an Vitamin D, aber das sind für mich sozusagen Grundlagen. Ich wollte jetzt mehr auf die Sachen eingehen, wo vielleicht noch weniger Leute äh, zu wissen, dass man eine solide Dosis davon nehmen sollte und äh, einen guten Arzt finden sollte, um wenn man es tatsächlich auch intravenös einsetzt, der dann auch die richtige Dosierung findet, die meistens weit überhalb dessen liegt, was ähm, klassisch von den Ärzten gemacht wird.
0: Hm, 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 hm. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal, weil ja doch das CDL zumindest, was ich da so in der, ähm, ja, bei den Experten gelesen habe, sage ich mal. Vielleicht soll man ganz kurz noch mal die, die Wirkungsweise von dem CDL erklären. Also, so wie ich das verstanden habe, äh, wird es eingenommen und diese Oxidmoleküle, sage ich jetzt mal, ich bin ein absoluter Laie, was jetzt so Biologie und so weiter angeht. Die diffundieren dann raus aus dem Körper durch die Zellwände, durch die Hautwände und reißen alles das mit, alles das Schlechte mit, also den ganzen Dreck, der sich so auch im Laufe der Jahre dann im Körper ansammelt sammelt. Also alles, was nicht zur Zelle gehört, wird dann einfach mit rausgerissen.
1: Habe ich das soweit ansatzweise richtig erklärt, Herr Reisner? Also das ansatzweise, aber ein bisschen grob. Okay. Na, rausgerissen ist falsch. Also Chlordioxid gehen wir jetzt erstmal von äh, einem weniger bekannten Effekt aus, und dann auf die klassische Anwendungsweise gehen. Ein weniger bekannter Effekt ist, Chlordioxid ist ein Ladungsträger, der letztendlich dafür sorgt, alleine durch die Abreaktion, das Netzwerk des Körpers zu nutzen, um damit im Prinzip den ganzen Körper beleben zu können. Also über Elektroimpulse in letzter Konsequenz dem Körper Lebensenergie zu geben. Das kann sehr schnell gehen. Das ist einer der Gründe. Auf der stofflichen Ebene, ClO2, CDS, CDL sind ja so die klassischen Sachen dafür, wie ich vorhin auch schon erwähnte, ist etwas, was bei der Blutgerinnung helfen kann, Wunden zu schließen, aber sich im Blut im Prinzip blutverdünnend auswirkt. Und damit meine ich nicht, oh Gott, ich habe Blutverdünner genommen. Nein, man blutet nicht schneller, wenn man das hat, sondern dass die roten Blutkörperchen sich durch Erhöhung der Zellmembranspannung auch keine Geldräumenbildung haben, dementsprechend mehr Sauerstoff transportieren können. Kommt Chlordioxid direkt mit einigen Sachen in Berührung, wie zum Beispiel einigen Metallen, denn oxidiert es diese. Und das ist meistens dann eine Entschärfung. Chlordioxid gehört auch zu den wenigen Stoffen, mit denen man zum Beispiel Quecksilber wieder ausleitbar macht. Das bedeutet, es wird ja deshalb beim Militär zur Beseitigung von biologischen und chemischen Gefahrenlagen äh, eingesetzt, weil biologische Gefahrenlagen sind ja letztendlich zum Beispiel B- oder Virusangriffe, Bakterienangriffe. Und da zerstört es eben direkt das Pathogen. Das bedeutet, die Hülle dieses dieses Pathogens, dieses krankmachenden Keims, werden dabei zerstört. Und es zerstört sie übrigens, äh, kann stärker reagieren als Chlor, obwohl es eine niedrigere Reak oder häufiger reagieren als Chlor, obwohl es eine niedrigere Reaktionsspannung hat. Niedrigere Reaktionsspannung ist deshalb wichtig, weil die Leute, oh, Chlor, 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 schlimm. Ja, hier handelt es sich um ein Chlorion, ähnlich wie im Kochsalz und ohne Kochsalz könnten wir nicht leben. Und der Sauerstoff, der dran gebunden ist, setzt auf der einen Seite eben Sauerstoff im Körper frei, oxidiert Pathogene, einer der Gründe, warum es eben auch Krebs erschafft, ein saures Milieu. Deshalb oxidiert es da lieber, weil es eine gewisse, man nennt es dann Elastizität hat. Das bedeutet, es reagiert sowohl im sauren als auch im basischen Bereich. Bloß im sauren Bereich reagiert es lieber und das ist im Prinzip fast so ein Smart, weil dadurch ich glaub, wir, wo wir Krankheit haben, sind wir meistens übersäuert. Und da reagiert Chlordioxid schneller. Und es geht bis runter, dass wir Belege gefunden haben bei Chlordioxid. Es wirkt bis hin zu auf dem zellulären Bereich. Weil zum Beispiel, es kann in die Zellen eindringen. Und der wichtigste Prozess im Menschen ist ja die Reproduktion. Das bedeutet, wir wandeln uns ja ständig. Ständig sterben Zellen in unserem Körper ab und werden mhm. neu produziert. Und wenn es bei diesem Prozess zugegen ist, dann erhöht es den Schutzfaktor der Zelle gegen oxidativen Stress. Oder ich sage jetzt mal gegen Verbrennen. Es oxidiert die Zelle nicht, aber erhöht damit den Schutz. Und dadurch, äh, durch diese Schutzfaktoren, die der Körper dann bildet oder die dann gebildet werden, sieht es so aus, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich zu altern reduziert wird, weil die natürliche Alterung ist im Prinzip, dass es dort bei den DNA-Sequenzierung, also bei der DNA-Reproduktion halt äh, Probleme gibt und dabei Fehler passieren und diese Fehler passieren durch diese Schutzmoleküle, die in Gegenwart von Chlodioxid gebildet werden, weniger. Und dieser Schutzfaktor wird um bis zu 60% erhöht. Eine kleine Milchmädchenrechnung wäre denn, man altert also um 60% langsamer, wenn es in dem Moment zugegen ist. Die große Verträglichkeit von Chlordioxid, man spricht denn von Elastizität, ist auch bemerkenswert. Und um zu sagen, es wird ja auch teilweise Blutkonserven werden damit gewaschen, um Pathogene davon zu reinigen. Und wenn man es bei Transplantatorganen einsetzen dürfte, dann würden diese länger halten, ungefähr ein Drittel. Aber es ist komischerweise nicht zugelassen. Jedenfalls nicht in Deutschland. In anderen Ländern schon. Auch der Intravenöser Einsatz, den wir damals mit erarbeitet haben, ist in einigen Ländern zugelassen und hat schon häufig oder in der Anwendung geholfen, Menschen, die wegen Krankenhauskeimen, Amputationen drohten oder sowas alles, ähm, diese Amputationstermine abzusagen und den OP-Platz für andere Leute freizumachen so dass wir ein unheimlich breites Spektrum alleine von diesem haben. Chlordioxid ist für mich eigentlich in, und in der Terranautik ist das das Mittel Nummer eins, äh, was ich immer bei mir haben kann, weil ich kann kaum was viel machen, egal ob Augeninfektion, Zahnfleischinfektion, Mundhygiene, innere oder äußere Verletzung. Die einzige Phase, wo Chlordioxid unangenehm sein kann, oder ich sage jetzt, es gibt glaube ich irgendwie fünf bestätigte Todesfälle mit Chlordioxid und das war das Gas. Und diese Fälle eignen sich dann meistens so, dass Behälter, in denen Chlordioxid zum Reinigen oder dergleichen benutzt wurde. Man stellt sich jetzt mal vor so einen ähm, Eisenbahncontainer, der als Flüssigkeitstransport genutzt wird. Und, wenn, und dann sind dort Menschen reingekrochen und haben das Ding ausgespült. Und dabei entstand relativ viel Chlordioxid-Gas. Und wenn man dieses Gas in die Lunge bekommt, Chlordioxid hat zwar Sauerstoff, es ist aber kein Sauerstoff. Und das ist dann ungefähr so wie, aber zu sehen, wie die Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft, wo der Bauer in die Scheune geht, die mit CO2 begast wird, um den, Reife, ähm, den Reifungspunkt der Ernte zu verschieben. Also da steht dran, das darf man nicht und, sonst, und alles Mögliche und wenn man sieht, wie vieles eingesetzt worden ist, denn äh, schauen Sie sich mal an, wie viele Leute alleine an Aspirin schon gestorben sind, das sind schon Zehntausende und wir wissen momentan von fünf oder sechs Fällen mit Chlordioxid und das in einer Phase, wo äh, es hier eigentlich keine Rolle spielt, weil es ja in der gelösten Phase im Wasser eigentlich nur verwendet wird und man im Normalfall nicht äh, mit der Nase in einem Swimmingpool, über einem Swimmingpool mit Chlordioxid hängt, was wirklich mit einer hohen Konzentration geflutet ist. Wir sprechen hier nicht von den Konzentrationen, wie sie in der Trinkwasserverordnung stehen oder sowas alles. Da kann das gar nicht passieren. Da sind die Löslichkeitskräfte ganz anders. Also ja, es ist immer ein probates Mittel, was man verschiedenseitig anwenden kann. Aber neben dem intravenösen Einsatz gibt es eben den oralen Einsatz, den jeder kennt. Mesotherapie ist die Möglichkeit, die man auch zu Hause machen kann, wenn es eben nicht IV, was ja nur medizinischer Begleitung eigentlich möglich ist. Ähm, es ist eine Therapiemethode, in der man kleine Mengen mit einer, im Prinzip ist das ähnlich wie ein Tacker, eine Nadelpistole direkt unter die Haut schießen kann. Das ist gerade, wenn man im oberflächlichen Bereich natürlich irgendwelche hartnäckigen Sachen hat, ganz schön, das dann ins tiefe Gewebe reinzubekommen. Anderer Trick wäre es dann, mit, die Stelle mit Natron zu reinigen, CDL aufzusetzen, ein bisschen DMSO einzusetzen und dann nochmal CDL oder eben einen Salbenverband mit CDL äh, zu machen um eine längere Einwirkzeit zu haben. Und Rektal, <lacht> ist ähm, der Ruf ist schlimmer als die Realität. Das bedeutet eben, der gute alte Einlauf, den sich jeder zu Hause selber verpassen kann, hat eine phänomenale Wirkung, wenn man ihn eben mit einem lauwarmen, basischen Wasser letztendlich versetzt äh, einführt, weil er dort eine sehr hohe, neben der spürenden Wirkung und dementsprechend der Dekontamination des Darms Eben auch eine hohe Absorption des Chlordioxid und der Mineralien hat, weil ähm, die Hauptflüssigkeit, die aus dem Körper entnommen wird, der Hauptwirkstoff und sowas alles, das entschied alles erst im Mastdarm. Das bedeutet eben in der Nähe des Rektums, um es jetzt mal nicht umgangssprachlich auszudrücken. Und dadurch hat jeder auch wieder die Möglichkeit, darüber zu applizieren. Für die Leute einfach nur zur Erinnerung, ähm, warum bekommen kleine Kinder Fieberzäpfchen? Weil der Wirkstoff mhm. dort am schnellsten vom Körper absorbiert wird. Genau, ja, das ist mir auch bekannt. Ähm, das Aber ich habe sie unterbrochen, Herr Reisner, oder? Nein, nein, das war schon... Ähm, mhm. Ich denke, erst mal einen Abschluss dazu, um den Menschen auch zu zeigen, werdet wirklich wieder wach und nutzt die alten Methoden, die es gibt, bevor ihr zum Arzt lauft, damit ihr euch mit dem mit ernsthaften Sachen unterhalten könnt.
0: Soweit erstmal mal bis hierher. Der Hamburger Naturwissenschaftler Holger Reisner von den Ärzten für Aufklärung und vom Expertenrat für Impfstoffanalyse. Wir werden an dieses Gespräch kommenden Montag erneut andocken. Ja, damit verabschiede ich mich und Sie ins wohlverdiente Wochenende. Bis nächste Woche und natürlich bis dahin eine gute Zeit.